0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 25. August, und das sind unsere Themen. Bündnis mit Vorbehalten, was die BRICS-Staaten zusammenhält. Debatte ohne Ende. Auch SPD-Fraktion will einen Industriestrompreis. Absturz mit Ansage. Gläubiger prüfen angeblich Insolvenzantrag für WeWork. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Brix. Elf Freunde müsst ihr sein. So hieß es früher bisweilen im Fußball. Das gelingt schon im Sport höchst selten. Wie soll das Prinzip erst in diesem seltsamen Club funktionieren, der da gestern in Johannesburg zusammengefunden hat? Das BRICS-Bündnis besteht aus der kommunistischen Diktatur China, dem faschistischen Russland und den drei Demokratien Indien, Südafrika und Brasilien. Nun sollen noch die schwerreichen Vereinigten Arabischen Emirate hinzukommen, der ökonomische Serienabsteiger Argentinien, die fundamentalistische Monarchie Saudi-Arabien und ihr ewiger Widersacher Iran, dazu Äthiopien und Ägypten. Das Wesentliche, was diese zusammengewürfelte Elf zusammenhält, ist die Ablehnung dessen, was als Dominanz des politischen Westens wahrgenommen wird. Und diese Ablehnung herrscht offenbar nicht nur dort, wo wir sie ohnehin vermutet hätten, also im Kreml, im Pekinger Politbüro oder bei den Mullahs in Teheran sondern auch in so westlich anmutenden Hauptstädten wie Brasilia, Pretoria oder Buenos Aires. Vieles, was uns in Europa als verantwortungsbewusste Politik im Interesse des globalen Südens erscheint, wird in den BRICS-Staaten offenbar als Bevormundung gesehen. Unser Pochen auf Umwelt- und Sozialstandards etwa festgehalten, zum Beispiel im deutschen Lieferkettengesetz. Oder unsere Neigung, uns in die Politik anderer Staaten einzumischen, wenn dort Menschen- oder Völkerrecht verletzt wird. Kritisch registriert wird auch die Neigung des Westens, die eigenen hehren Standards schnell zu vergessen, wenn sie den eigenen Interessen in die Quere kommen. Der indische Außenpolitik-Experte Manoy Kevalramani sagt im Interview mit dem Handelsblatt, Zitat, die Zeit nach dem 11. September 2001 hat zu einer Erosion der Glaubwürdigkeit des Westens und insbesondere Amerikas geführt. Die USA haben Kriege geführt und sich aus den Ländern wieder zurückgezogen, so wie es ihnen passte, auch unter Umgehung des UN-Sicherheitsrats, der so entscheidend geschwächt wurde. Das Verhalten wird als heuchlerisch wahrgenommen. Zitat Ende. Die Herausforderung für den Westen wird in den kommenden Jahren darin bestehen, solche Kritik ernster zu nehmen, ohne deshalb gleich seine eigenen Interessen und Ideale zu verraten. Das Gute, die wenigsten BRICS-Mitglieder und Aspiranten stehen ideologisch gefestigt im antiwestlichen Lager. Sie erhoffen sich dort lediglich den besseren Deal. Es ist jetzt an uns, dass wir sie nicht vollends an Peking und Moskau verlieren. Was schon allein deshalb wichtig ist, weil die wirtschaftliche Bedeutung der Elf in den kommenden Jahren nahezu zwangsläufig zunehmen wird. Alles über den neuen Elver club sein ökonomisches Potenzial und seine politische Zerrissenheit lesen Sie heute im Freitagstitel des Handelsplatzes. Industriestrom Die Debatte um einen Industriestrompreis sorgt für den nächsten Ampelkrach. Die Grünen, allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck, machen sich für staatlich subventionierte Elektrizitätspreise stark. Mit diesen soll die energieintensive Industrie beim grünen Umbau unterstützt werden. Die FDP sperrt sich gegen die teure Maßnahme. Auch der Wirtschaftsdachverband DIHK hat Bedenken. Eine Senkung der Stromsteuer und eine schnellere Ausweitung des Stromangebots seien die bessere Alternative, heißt es dort. Davon könnte die deutsche Wirtschaft in der gesamten Breite profitieren. Gestern hat die SPD-Fraktion einen Sechs-Punkte-Plan entwickelt, der dem Handelsblatt vorliegt. Sie fördert einen wörtlich Transformationsstrompreis von fünf Cent pro Kilowattstunde für stromintensive Industrieunternehmen. Der soll zunächst für fünf Jahre gelten. Das ist etwa ein Viertel dessen, was Industrieunternehmen im zweiten Halbjahr 2022 für Strom bezahlt haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen hat bislang zumindest den Eindruck erweckt, gegen einen Industriestrompreis zu sein. In Teilen der Industrie sorgt die kritische Haltung von FDP und Finanzminister Christian Lindner für Unverständnis. Der Chef der Münchner Wacker Chemie, Christian Hartel sagte dem Handelsblatt, Zitat, der Finanzminister spart am falschen Ende, Zitat Ende. Ein zeitlich begrenzter Industriestrompreis werde sich letztlich volkswirtschaftlich bezahlt machen, Zitat, Deshalb müsste der Finanzminister eigentlich der Erste sein, der sich dafür ausspricht. Zitat Ende. Vermutlich haben sowohl Lindner als auch Scholz die goldene Regel aller Subventionen im Hinterkopf. Je fester man sich vornimmt, dass sie nur übergangsweise gewährt werden, desto länger normalerweise das Leben, das ihnen beschieden ist. Startups vor vier Jahren noch Star Startup mit einer Bewertung von 47 Milliarden Dollar, jetzt Pleitekandidat. Eine Gruppe von US-Fonds, die dem Bürovermieter WeWork Geld geliehen haben, prüfen die Möglichkeit eines Antrags auf Gläubigerschutz. Das berichtet das Wall Street Journal. Die Kreditgeber, zu denen BlackRock King Street Capital und Brigade Capital gehört haben, haben erste Gespräche über die Umstrukturierungsoptionen des Unternehmens geführt. Die Fonds hätten angedeutet, dass sie einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 unterstützen würden. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres hat WeWork nach eigenen Angaben fast 650 Millionen Dollar verbrannt. Ende Juni hat das Unternehmen noch über Barmittel von knapp über 200 Millionen Dollar verfügt. WeWork machen der Trend zum hybriden Arbeiten nach der Corona-Pandemie und der Stellenabbau im Technologiesektor zu schaffen. Die weit mehr als 700 Standorte in fast 40 Ländern sind im Schnitt nur zu etwas mehr als 70 Prozent belegt. Bereits vor zwei Wochen hatte das Unternehmen gewarnt, man brauche frisches Geld oder müsse die Regeln des Insolvenzrechts nutzen. Sport. Ähnlich unerfreulich geht die Woche für Spaniens Fußballchef Luis Rubiales zu Ende. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes RFEF, heute in Madrid, steht offenbar sein Rücktritt bevor. Der 46-Jährige hatte bei der WM-Siegerehrung die spanische Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. In Spanien ist deswegen die Empörung groß, nicht zuletzt, weil bekannt wurde, dass Rubiales schon in der Vergangenheit mit dem Vorwurf übergriffigen Verhaltens konfrontiert gewesen war. Der Weltverband FIFA hat am Donnerstag ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales eingeleitet – von dessen elf Freunden sind offenbar nur noch recht wenige übrig geblieben. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang ohne Auswechslungsgefahr. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wagnerchef chef Yevgeny Prigoshin, ein Leben mit und für den Krieg. Als Chef der gefürchtetsten Privatarmee der Welt war sich der russische Geschäftsmann Yevgeny Prigoshin der Todesgefahr stets bewusst, nun steht er auf der Passagierliste eines abgestürzten Jets. Wagner-Anhänger drohen nach Brigoschins mutmaßlichem Tod mit Aufstand. Wagner-Chef Brigoschin ist vermutlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. In sozialen Medien rufen Anhänger unverhohlen zur Rebellion gegen den Kreml auf. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Zukunft-IT. Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast.